0: Hej och varmt välkomna till det breda perspektivet. Med mig Theo som vanligt och med min gode vän
1: Jonathan. Men vilket avsnitt vi precis spelat in Theo?
0: Sjukt tungt avsnitt. <laughs> Sjukt
1: tungt och då blir ni ju <laughs> väldigt nyfikna om det här avsnittet.
0: Väldigt nördigt, väldigt nischat och det kanske inte intresserar alla men vi hoppas att det intresserar många i alla fall.
1: Ja, det börjar ju med att du ställer en fråga. Att du skulle vilja lära dig mäta med GPS. Precis. Och då tänkte jag lite på vad man behöver veta för det. Det är ju ett rätt så komplext ämne men ändå någonting som man skulle kunna koka ner till någonting relativt enkelt. Men innan vi pratar om det kanske vi ska prata om vår feedback från förra avsnittet. Vi har ju släppt det och vi har redan fått lite feedback vilket vi är otroligt tacksamma för att... Överhuvudtaget någon mer än våra fruar <laughs> lyssnade på det här.
0: <laughs> Exakt. Det känns väldigt härligt att, att det finns intresse för det.
1: Vi fick ju en eh, feedback på eh, dikten. Det så jag, ta, var jag väldigt glad över. Och kanske var det så att jag misstolkat den där dikten. Jag läste in lite saker i den. Här fick en kommentar från eh, vår trogna lyssnare Filip, om vi får kalla det så. <laughs> att jag tolkat Kiplings dikt annorlunda. Jag trodde att det handlade om att han har ställt frågor i sitt liv men nu slutat med att hans dotter ställer en miljon frågor och läsa mycket. Oavsett är nog poängen att fortsätta ställa frågor. Och det var nog så, jag började läsa lite om vad det fanns för tolkningar om det. Och det var nog så att man lägger av sig förmågan att ställa de här sex frågorna. var det varför, hur och när och vem och vad den sjätte frågan var. <laughs> Precis. Men att man kanske inte längre... Man jobbar men man ifrågasätter inte sin, ja, sitt kunskapsförråd. medans barn fortsätter Nej, men, att ställa frågor. Ja.
0: Ja, men man gör lite grann som, som man alltid har gjort. Eller som man brukar göra. Man ifrågasätter inte.
1: Den feedbacken är väldigt bra. Jag lärde mig lite nytt där. Och är glad åt det. Men dikter, det kan få man få läsa in vad man vill ju Så det är bra. Men höjd. Om man tänker på höjder... Det står ju höjde på ritningar. Det står, mm. Ofta kallar vi dem för plushöjder för det är ett plustecken framför dem här i alla fall här i Sverige. Vi, du har en höjd i din GPS. I din bil kanske säger att du är 136 meter över havet. Det har vi här i Hindås. Men överhuvudtaget, Theo, vad tänker du? Varför behöver vi ha höjdsystem Eller varför, varför har vi höjder på ritningar?
0: Bra fråga. Varför har vi höjder på ritningar? Jag tänker att det är svårt att få få djup utan en höjd? Om du ska liksom, ner i marken och, och gräva? Och...
1: Om man bygger en väg så ska den ju ofta ansluta någon annanstans till en befintlig väg. Då måste man ju veta vilken höjd den är på. Eh, järnvägar till exempel, det måste ju matcha en befintliga järnväg till exempel. Bor du i, vid nära vatten så vill du veta hur högt är vattenståndet så att du inte bygger ditt hus för nära det så att det blir översvämmat. Och Det är ju samma sak med översvämningsutredningar, ja, hur, hur du lägger dammar och hus. Och... Vattnet är ju ofta en naturlig utgångspunkt när man pratar om höjder. Det är ju rätt så naturligt att tänka att noll det är havets nivå. Ofta pratar man meter över havet. Ett berg som Kebnekaise är lite över 2100 meter högt. Det är ju över havet. Nära Göteborgshamn så ligger vi på en meter över havet till exempel. Så lägre höjder är närmare havet och högre höjder är högre upp. Det är väldigt lätt att tänka att havet är noll. Men för vad händer på hav? Eller vatten? Ja, det, är det alltid samma?
0: Det blåser ju och det rör sig. Och det är olika djupt. Beroende på var månen står och allt möjligt. Ju.
1: Exakt. Så det är många effekter. Du har högvatten, då har lågvatten och så vidare. Men klart man kan ha en, en medelhavsnivån. Men sen, sen har man också att havet är inte är lika högt överallt. Och det är kanske inte är så Nej. självklart. och Vi kommer komma in på det. Men till exempel så... är. Havet på västkusten om USA, om i Nordamerika, är ungefär en meters skillnad mellan västkusten och östkustens havsnivå. På grund av olika företeelser i jordskorpan. Det är olika gravitationsskillnader helt enkelt. Så även om vi här i Sverige, västkusten och östkusten, det är mer eller mindre samma. Men vattenytan är inte samma överallt. Och vi kommer komma in till det, in på det lite senare. Men vi, vi behöver i alla fall ett gemensamt höjdsystem. Vi måste prata samma språk. Att om, om du har en väg som är 10 meter över havet och jag har en väg som ska matcha den så måste våra 10 meter vara ju samma. Och det är ju inte alltid givet utan
0: Nej.
1: höjdsystem har funnits genom alla tider och det finns väldigt många olika höjdsystem. Vi kommer nämna några lite senare. Det enklaste sättet att tänka på är att man definierar att en punkt är noll. Tänk dig att du jobbar i din egen trädgård och så ska du bygga någon stödmur och lite plattgångar och liknande. Vad skulle vara en naturlig utgångspunkt på din, ditt, din tomt?
0: Jag tänker du bottenplattan eller något som ett fast objekt som inte rör på sig?
1: Exakt. Så det är perfekt. När man jobbar med trädgårdar så kanske man inte bryr sig om hur hela världen ser ut och hur landets höjdsystem är. Utan du kanske sätter nollan på huset och sen säger du att plattgången där är två centimeter under färdig betong. Och sen är din tre kanske en meter under färdig betong och så vidare. Så du, du kan definiera ditt eget, egna höjdsystem och så jobbar du med det. Och så länge du använder samma nolla så träffar du rätt. Så kan du kommunicera med den som ska bygga åt dig och säga noll det är här. Och så vill jag att den här punkten är en meter lägre än det. Och det kan vara en sten så, eller vad som helst.
0: Så de här höjdsystemen som typ RH2000 och så sådär. Det är egentligen samma sak fast i större skala då?
1: Ja det kan man säga. Man har definierat en viss punkt vid en viss tidpunkt. Så mm. man har en epok, det är ett begrepp, alltså RH2000 är ju definierad år 2000 då och eh, RH70, RH00 som vi ska prata om är ju då motsvarande vid en viss tidpunkt. För det är ju din betongplatta, mm. nu tänker man att den är väldigt fast men det kan ju vara så att den spricker och det är kärlskjutning och så vidare, då kan den röra sig. Då är ju inte noll längre samma, utan det är en mm. viss yeah. tidpunkt, yeah, exactly. det handlar om noll. Men ofta utgår man ju då från havet. Havet är ungefär samma och det underlättar ju att prata om havsnivå och tänka det i alla fall. Men det man har gått mot är att man vill ha ett lika system i hela landet. Man har börjat med att man har lokala höjdsystem. Sen har man genom historien då pratar vi om generellt så om man vill ha ett samma höjdsystem i ett land för till exempel järnvägsbyggen. Sen har man utvidgat det här till kontinenten till exempel Europa och nu när vi är i rymdåldern med satelliter och så så vill man gärna ha ett globalt höjdsystem så att oavsett vart du är i världen så kan du referera till samma saker och att du behöver inte översätta mellan olika länder. Men i Sverige, om vi pratar om Sverige så har det under de sista hundra åren funnits tre olika höjdsystem och de här stöter man på som tätt RH00, RH70 och RH2000. Och här är ju redan lite konfunderande eller lätt missvisande.
0: Vad, vad, vad står RH för?
1: Ja, RH står för rikets höjdsystem. Bra fråga. Mm. Så rikets höjdsystem <laughs> 00 och det betyder egentligen 1900 00, För det var ah. vid det, det, det sekelskiftet. RH 70 det är kring 1970. Och RH 2000 är det som är det officiella nationella höjdsystemet idag som vi använder.
0: Det här är kanske en jättekomplex fråga, men vem tog fram det första, alltså hur tog man fram det första höjdsystemet?
1: Det kommer vi in på här. Nästa ja, rad i okay. anteckningarna.
0: <laughs> Bra,
1: då, då hänger anteckningarna ihop med den logiken. RH 00 <laughs> skapades i slutet av 1800-talet. Alltså man kan ju säga, nu vet jag inte exakt vem det var, men det har ju funnits geografiska institut och liksom geodetiker sen... I Sverige på 1600-talet har man inte producerat kartor. Så höjder har man ju alltid använt sig av. Men RH00 som fortfarande används i vissa kommuner. Till exempel ja, Kungälvs kommun här i grannskapen till oss. Gick över från RH00 till RH2000 bara ett par år sedan. 2017-2018. och Men det skapades på 1800-talet. Och då satte man nollnivån som medelhavsytan i Stockholm år 1900. Och sen mm. så spreds det genom att avvägningståg ut i de större städerna men det, det fick inte så full utbredning i landet så det fanns inget i fjällen och små städer och sånt, de hade inget, inget höjdsystem och just här kan vi stanna vid det här hur man väger av lite bara att, mm. jag vet inte vet du vad ett avvägningståg är?
0: Aldrig hört talas om innan
1: <laughs> Nej, du, du vet inte vad en avvägare är
0: Jo, men en avvägare vet man väl vad det är. Men ett avvägningståg har jag nog inte. Du får gärna <går> specificera.
1: Utan att gå in i mer m- 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 detaljer. I princip, om du tänker dig att du tar ett vattenpass på en punkt. Där du säger att du är noll. Ja. Och sen sätter du till nästa punkt. Och så märker du skillnaden där. Och sen flyttar du vattenpasset. Så går det så flera gånger. Och ett avvägningsinstrument ja, ja, ja. är ju samma princip. Fast det är ju mycket noggrannare då. Så du egentligen flyttar du en punkt genom... Och optiskt instrument flyttar du med dig ungefär 30-50 meter åt gången och så har man gått över hela landet så. Så det är ett otroligt stort jobb som tog väldigt lång tid
0: avvägningstågen, jag måste jag fråga så här, är det fysiska tåg man pratar om, som man använder sig av? Eller är det...
1: Nej, man tågar ett... Ja, det är sant, det är inte <laughs> ett fysiskt tåg, utan det är...
0: För det blev så jag tänkte så här, okej, okay, man kanske åker, åkte runt på räls liksom, med tåg och vägde av, men det är ju uppenbarligen inte så.
1: Nej, utan det är att du egentligen, istället för ett vattenpass så har du ett eh, liten kikare som du sätter på ett eh, stativ och så tittar du bakåt. Ja. Sen, jo
0: men bakåt och framåt av läsning alltså, den, du, den det har jag gjort
1: Så det gör ja. du och sen gör du det i, upp till Kiruna Aj, ja. och sen ner till Skåne Det är ett avvägningståg ett avtä- Okej okay, då fattar jag Så att det är ju att man stegar sig framåt med, med mm. ett, Jag har aldrig hört uttrycket bara innan. Så Nej. man pratar ju om polygontåg och mätningstekniken alltså tåg är ju egentligen en sträcka du går där du utför arbeten kan man väl kanske säga, det kanske finns någon bättre teknisk förklaring, men så, så går det till Nej men RH 00 var i alla fall vid sekelskiftet och då använde man Stockholm som eh, nollpunkt. RH 70 och RH 2000 använde en annan nolla som eh, man tog från kontinenten för att synkronisera höjdnäten med eh, övriga Europa. Och då definierar man nollan som en punkt i Amsterdam vid kanalerna där det finns en punkt där som man kan faktiskt besöka om jag har aldrig varit där i Amsterdam mm. men nästa, om jag åker dit någon gång så ska jag definitivt kolla in det. <laughs> NAP-punkten normal Amsterdams pale det är en punkt eh, som definieras 1684 med märken kring högvattnet, kring slussarna i staden som man utgick från medelvärdet av högvattnet på sommaren. Så vattnolnivån är ju egentligen inte havets medelhöjd där utan det är lite över Medelhöjden på havet men det var nollan där i Amsterdam och sen spreds det till hela eh, Nederländerna och det i sin tur spreds till Preussen och sen har det spridits i Europa så det definierar nollnivån för Europa kan man säga fortfarande i vår ah, tid okay. så satelliterna nollar sig kan man säga på ett enkelt sätt nollpunkten är där borta i så,
0: så det är fortfarande, fortfarande samma nollpunkt som man ja, använder för de, det är för de andra systemen? Alltså.
1: Ja, ah, okay. så det är intressant att veta. Kuriosa för en fredagkväll. Mm. <laughs> men det vi använder är RH2000. Det, det finns fysiska fixar. Alltså en fix är en höjdpunkt kan man säga. Det är en, ofta en dubb, en rostfri dubb eller olik, no, no, ett fysiskt objekt som sitter fast ofta i berg men kan, det kan sitta på andra föremål också. Någonting som är fast Det finns ungefär 50 000 sådana fixpunkter i Sverige. Nu ser du en liten bild på det men det är inte viktigt. Men det det här finns lite överallt. Där kan man gå in på Lantmäteriets hemsida. Hitta stompunkt söker man på. Så kan man se en karta på varje de här punkter Och så kan man se vilken höjd varje punkt de här har. Så det här var ett arbete som gjordes från 1979 till 2003. Sveriges tredje nationella precisionsavvägning. Och det blev en väldigt hög kvalitet på det här. Och det här ansluter också till de kringliggande länderna, Så det är beräknat enligt europeiska standarder. Så det är en del av det europeiska höjdsystemet. Så även om det är det nationella höjdsystemet i Sverige. Så ansluter det till höjdsystemen i hela Europa. Så det är bra att veta. Mm. Men varför behöver man göra flera sådana här avvägningar? Varför räcker det inte med att bara gå en gång liksom och sen fortsätta på den liksom och bygga på? Ja, jorden förändras hela tiden. I, nu pratar vi om höjd men i plan till exempel så rör sig kontinenterna. Australien till exempel rör sig mot 7 cm per år i sidled. Och om du försöker synka det mot en satellit så 10 ja, år så är, har det rört sig 70 cm. Men jorden rör sig uppåt och neråt också. Det finns flera effekter som man kanske inte tänker på. En en känd effekt är ju landhöjningen vi har i Sverige till exempel. Olika länder kan ha olika effekter. Till exempel vi har inte så mycket jordbävningar. Men jordbävningar kan ju påverka markdjupet eller höjden väldigt mycket. Det kan hända dramatiskt väldigt mycket. Men på 1700-talet här i Sverige så börjar man märka eller definiera det här beteendet. Att någonting händer, havet blir lägre som man kallar den för vattuminskningen. Man trodde helt enkelt att vattnet försvann nu havet på något sätt. Konstigt sätt mm. att vattnet, ja eftersom landet höjde sig egentligen. Mm. Det här är anledningen också till att man har flera olika system. RH00 tog inte hänsyn alls till landhöjningen. Så mm. ungefär hundra år senare så på vissa delar av landet så ligger det ungefär en meter högre. Så Umeå ligger ungefär en meter högre än 0 i sydligaste Sverige över hundra år. Mm. Så Rh70 och Rh2000 är kompenserade för landhöjning. Så, så om du tar en höjd samma punkt, det, det är det här som man måste också tänka på att en fixpunkt. Det kan vara ett fysiskt objekt som är samma. Det kan vara Rh00, det kan vara Rh70, Rh2000, men det är inte samma höjd. Hänger du med på den definitionen? Ja. <laughs> ja så att så att till exempel om du eh, har en punkt i Kungälv och du går in på deras hemsida så står det att av, den här höjden är definierad i RH00 och den är 23,5 centimeter lägre än RH2000. Så oli- mm. höjdsystemet är egentligen ett olika sätt att se på samma sak. Alltså punkten är ja, den är definierad på olika sätt. Jag är med. Andra förändringar som jorden skiljer sig är att du nämnde innan att det fanns tidvatten, havet rör sig ju om solen och månen drar, men det är faktiskt så att jorden också dras, det finns jordtid, så det kanske man inte har tänkt på, men jorden rör sig uppåt och neråt baserat på månens och solens gravitation.
0: Jag känner att min hjärna börjar smälta långsamt nu.
1: Vi har, vi har inte kommit en tredjedel här. Vi har, inte ens, vi har
0: inte ens börjat på det här. Oj, oj, oj. Ja.
1: Oha, och nu har du fått reda på att jorden rör sig.
0: Nu, nu rör sig jorden också. Okej, okay. ja. Jajamän, jajamän. Men det, här,
1: det som är skönt att veta, att det finns en, ett forskningsfält i UDC. Folk spenderar sina livstider och sina eller vad heter det, doktorsexamens på sånt här och håller hela sina liv på med sådana här höjdsystem och kompensation för alla möjliga faktorer som temperaturkorrektion och stånglängdskorrektion och, och <laughs> Så vet. jag
0: behöver inte känna mig dummare än vanligt nu då utan Nej, det, det, men det ibland, är
1: komplext det är komplext, alltså det, det är sjukt komplext, alltså man upp, när man börjar läsa om det så lyfter man på ett litet lock eller en sten och så man bara, jag vill faktiskt inte gå ner i, i det hålan
0: Jag stänger det här locket Ja, igen. jag bara, jag förstår att det finns mer
1: Det är lite som att, okej, okay, vi pratar om skruvar och muttrar, samhällsbyggnad på skruvar och mutternivå, nu är vi nere ja. nu på hur man tillverkar muttern, men mutter kan ju... Nej,
0: Ronatan, det här är råvarorna till tillverkningen av muttern.
1: Nej, men det finns ju alltid en nivå under till exempel. Okej, men råvarorna då, men så djupt är vi inte. Men råvarorna (laughs) de ska ju också produceras. Det finns en kemistruktur där och sen kan du börja prata om elektroner och hur det hänger ihop och sen blir det ju sån liksom stringfysik i sluten. All all kunskap (laughs) bygger ju på varandra, eller hur? Så så det finns ju alltid en, en nivå under, men att jag tror det är bra att känna till i alla fall att en uppskattning av vad som för sig går. Man står ju på... Vad står det, standing on the shoulders of giants. Vem var det som sa det? Jag kommer inte ihåg nu längre. Men, 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 men att man bygger ju på kunskap som andra har. Så att du behöver inte tänka på det här. i När du är ute och sätter ut eller mäter in. eller så vidare Men det är bra att veta att det finns lite tankeverksamhet. Att man kan inte bara göra vad man vill. Men...
0: Man kommer i alla fall haja till på om det står RH70 eller Ja, RH00.
1: exakt och det är de tre stora, RH0070 och 2000 och grejen är... För sen även,
0: finns det väl lokala också och det
1: kommer vi till här också men ja, att 2000 använder vi idag men det, det var inte intresserat förrän 2000, 2005, 2006 blev det i Sverige nationellt höjdsystem men sen tog det ju tid för kommuner i sin tur att övergå från sina gamla höjdsystem så Göteborg till exempel gick över 2013 Kung eller 2017 18 så alla ritningar som är gjorda innan det är ju något annat höjdsystem och då måste, det måste man veta för det diffar så vi kan ju prata om detaljer här mm. lite senare men jag kommer lägga några länkar med i avsnittsbeskrivningen eller vad man säger så man, om man nu är intresserad av de här eh, sakerna så kan man ju läsa lite mer men det man kan mm. säga är att de här instrumenten och har med är ju superexakta. Vi pratar om en tiotusendels meter, alltså 0,1 millimeter per kilometer i fel. Det är väldigt exakta instrument. Så ja, mycket kunskap där för att göra så att vi kan prata om höjder på ett vettigt sätt. Men sen (här) finns det lokala höjdsystem som man måste ha koll på då. Och och då pratar vi lokala så även om jag vi sitter här i Göteborg, vi kanske pratar om Göteborgs lokala, Borås lokala, Kungälv, Öckerö, dadadadada. Så finns det ju säkert olika i olika ställen. Jag sökte lite till exempel. Det finns någonting som heter Mälarens höjdsystem. Lyssna på det här. I vattendomen från 1966 anges alla höjder i förhållande till överkanten i västra trösken i slussen vid Karl Johans torg. Nollpunkten vid Karl Johans torg är belägen 3,84 meter under nollpunkten i RH 00 och 3,32 under nollpunkten i RH 70 och RH 2000. Så nu är, du inte, oj, oj. nu är du inte i Mälaren och jobbar, men när du jobbar med vattennivåer kring Mälaren så måste du ha koll på det där. Mm. I Göteborg så finns det en effekt. Så här står det på Göteborgs hemsida att Göteborgs stads gamla system GH88, vilket är ett begrepp och det hittar du också i dina mätprogram. Till exempel Geo när du eh, bläddrar mm. bland koordinatsystemen GH88 har använts i kommunen sedan 1980-talet. Nollplanet i GH88 lades ungefär 10 meter under havsnivån för att alla höjder skulle bli positiva. Så den relativa skillnaden mellan GH88 och RH2000 är 9,953 meter. Så det är typ 10 meter mm. men inte riktigt. Så för att slippa hålla på med minushöjder, till exempel om du gör en schakt nära hamnen. Eller en, en typ i, ja. vart är det väldigt platt, typ sjön och så där borta är rätt så nära havet även om man inte tänker det. Så kan du komma på negativa höjder och det blir väldigt lätt ja. fel i tanken. När man håller på att du går över från plus ett till minus ett. Men faktiskt är det två ja. meter skillnad där. Men då för att underlätta det så sa man att noll det ligger tio meter under havet. Mm. Men det gör ju att det blev jobbigt i sin tur när du skulle prata med någon som kom och byggde järnväg till Göteborg. <laughs> och så, så det står på det, Göteborgs hemsida då att att tänka, att tänka på för att undvika kostsamma misstag behöver man vara extra uppmärksam på vilket höjdsystem som används i handlingar. Handlingar. Till exempel kartor och ritningar. Höjdata från kommunen daterade före den 28 januari 2013 i det gamla höjd, är i det gamla höjdsystemet är GH88. Så mm. och 2013 är inte så länge sedan detaljplaner när du letar Nej. efter gamla handlingar och så vidare. Det är ja, i dagens läge 7-8 år sedan. Mm. Så till exempel ett, ett projekt jag var på så och jag inte visste om det här då när jag började mäta då var det, ja, men, så var det ju liksom kom där med sin lilla GPS och skulle sätta ut och så skulle pålarna, ja, projekteringen var gjord i det gamla GH88 alltså jag, jag blev jättenervös när höjden var 10 meter fel så jag fick ju ringa chefen och, och sen fick jag ju lär, få det här förklarat för mig så att nu är 10 meter det märker man ju rätt så lätt okej okay, du är 10 ja. meter fel men är du i Borås till exempel där var jag och satte ut en annan gång men då visste jag inte heller det här. Men det, det märkte jag för det, det matchar inte så det, då fick jag ta reda på det. Men i Borås till exempel så står det så här. Höjderna i RH2000 är 0,134. Alltså 134 mm högre än i Borås 73. För att jämföra mm. gamla kartor med nya måste man alltså lägga till 134 mm på de höjder som är angivna.
0: Så det är ju en så liten skillnad. Den, och den kanske den du inte märker. Kanske inte märker då. Ja. Nej. Nej,
1: Förrän du är färdig. Och
0: tågen inte riktigt kommer vidare. Ja. där. Eller
1: bostadshut <laughs> eller så vidare. Och så, så en detaljplan kan ju till exempel ha en maxhöjd. Eller det står att du får inte överskriva den här höjden och så vidare. Då är det jätteviktigt mm. att uh, ha koll på det här. Så det finns lokala höjdsystem. Och anledningen om vi får trycka på det egentligen är egentligen att man har ett höjd... Det har ju varit ett väldigt jobb att konvertera alla lokala höjdsystem. Du jobbar och bor i Göteborg, du kör på ditt system. Någon annan i Stockholm och någon annan i Världen. Eller i Karlstad och så vidare. Men det är väldigt jobbigt när man ska prata med varandra. Till exempel, en, en flod bryr sig inte om vilken kommun du är. Så Tornelv är ett sånt exempel. Man gör översvämningsanalyser. Om du har ett höjdsystem... I... Sverige, ett i Finland och så olika kommuner också. Så är det jättejobbigt att prata med varandra. Att vi har har byggt här och vi tänker bygga en en fördämning och så vidare. På den här nivån. Och det är samma sak med Göta kanal, längs Vänen, runt Vätten, Mälaren. Man vill ha ett och samma höjdsystem. Så idag kör vi med RH2000. Så jätteviktigt när man mäter alltid Och egentligen när du projekterar också. Vilket höjdsystem har du? Du kan inte bara skriva en höjd plus 15,3 meter. Utan du måste också definiera vilket höjdsystem du använder. Är det lokalt? Är det nationellt? Är det ett gammalt nationellt? Är det bara någon som har nollat på sin husgrund? Det händer också. Det är helt acceptabelt. Bara om man vet om det. Så metadata. Ett annat begrepp vi kommer säkert prata om mycket. Metadata superviktigt. Vad är metadata? Får vi ställa en fråga här så jag får en liten drickpaus.
0: Ja, men jag, jo, men jag har faktiskt en fråga, och det är, jobbar man på ett nytt eh, rikshöjdsystem eller riketshöjdssystem, eller vad det heter, stod för, RH, det är liksom ett nytt RH 2000 på gång?
1: Inte vad jag vet, jag tror att det här är så, om jag har förstått det hela så är det här så pass bra att man inte kommer göra det, man kommer kanske uppdatera det, men det korrigeras väl för landhöjning?
0: Ja, men det är det jag tänker. Du pratade tidigare om att jorden hela tiden rör sig och det förändras. Det kan ju inte, inte vara ett statiskt system. Fast nu för tiden kanske man kan justera det. då. Ja, det är ju enklare. frågan är om det,
1: det är frågan är om det kommer justeras med tiden. Jag vet faktiskt inte. Där. Det här får vi ta reda på. Det står ingenting om det på Lantmätarets hemsida. Det här är ju rätt så nyligen. Det blev klart, troligtvis kommer man nog bara kompensera för det. Men... Ja. Bra, vi ska inte säga. Aldrig, aldrig. Men vi får ta reda på det där till nästa gång. Bra fråga. Mm. Men inte vad jag vet. Alltså det är ju ingenting nej. som är publicerat att man jobbar med aktivt. För det, här, det är ju som sagt ett typ 20-årsprojekt när man har kickat igång det. Det är väldigt stora investeringar.
0: Ja, nej det förstår jag.
1: Men jag ställer frågan, vad är metadata?
0: Oof. Ja, du det, jag har inget bra svar på det. Metadata, ja. Data. Någon slags information.
1: Ja, någon slags information. Så kan man säga. Metadata <laughs> betyder rent språkligt data om data eller information om data. U- data alltså. <laughs> ja. Ursprungligen används begreppet metainformation, alltså information om information. Och sen står det i Wikipedia. Nästa mening kanske förklarar lite mer. Normalt används met- metadata eller metainformation för att beskriva innehållet eller strukturen för en viss datasamling ur något perspektiv. Så... Så data datat är till exempel din höjd din hu- ditt hus ligger på plus 17,0 men i vilket höjdsystem det är metadata yes. RH2000 ligger det i Så för att kunna veta vilket höjdsystem du jobbar i så måste du ange det kort och gott, mm. håll inte på att gissa Halvtimme redan Okej, okay, du har <laughs> ett viktigt begrepp för att kunna jobba med höjder Kan du höjdsystem nu så skulle du kunna ta. Om du vet hur du jobbar med en avvägare. Eller med en totalstation. Så skulle du kunna jobba med det nu. Nu vet du vad höjdsystem är. Eller om du pröjar. Mm. Så det är ett viktigt begrepp. Vilket höjdsystem är det. Men du var ju intresserad av det här med GPS. Vad yes. är GPS? Hur får man ut höjder med det? Exakt. Så vad, vad tänker du spontant? Vad kan du om GPS? Hur, vad är ditt koncept av hur det funkar?
0: Det är ju... Något i omloppsbanan runt jorden som skickar en signal. Men frågan eller min fråga är väl då, hur vet GPSen vilken höjd den är på i förhållande till mig som står här nere med min stav och GPS? Hur, Hur får den fram den datan som jag vill ha?
1: Bra fråga. Så GPS, Global Positioning System, det är ett amerikanskt system. Och de utvecklade för lite krigföring och kunna skicka robotar på sina fiender och spränga upp dem i luften. Som så mycket annat som är bra har det kommit från militären. Men det är ett nätverk av satelliter som snurrar kring jorden. De snurrar i kring 20-25 000, 000 kilometer ovan, ovan, ovan huvudet. Det finns olika storlekar av nätverk, men jag tror det var 24 GPS-er. Jag låter vara det lite löst, men det är ett nätverk i alla fall av satelliter. Och de har kontrollstationer på jorden. De väger mellan 1 och 4 ton, fem, ungefär 5 meter breda. Och de är ungefär livslängd 10 meter. Men idag, om, om vi... 10 år, va? 10 år, ja. Livslängd <laughs> cirka tio De flyger 10
0: meter, sen... Ja, där, då livslängd cirka
1: tio år. Men det finns olika GPS-system. Vi ska prata lite om hur de funkar. Men det är bra att veta att amerikanska systemet. Ibland kallas det Navstar. Men det är ett system. Sen har Europa. Har precis fått färdigt. De, skulle, de har satt igång det nu 2020 i produktion. Det heter Galileo. Ryssarna har ett. Som vi kan komma åt. Glonas. Så när du i USA. Nu pratar vi inte om privata eller din mobiltelefon nödvändigtvis men kanske de kan läsa dem också men definitivt din utsättnings GPS-utrustning som vi också kommer kalla för GNSS-utrustning. Vi kanske kommer på det lite tidigare men i i vardagligt tal tal så pratar vi om GPS men det, det är tre system som man kan använda GLONASS, Galileo och Navstar eller GPS kallar man det ofta. Också. Men kineserna har Be- Beidou och Indien har IRNSS jag vet inte hur man uttalar det IRNS eller någonting men de är lokala för Kina och eh, mm. Indien. Satelliterna man, ja, kan ju sätta, man kan inte ställa. att använda globalt nej exakt alltså. vad kallas det ge- geostationära omloppsbana så de står stilla över deras mm. länder men de här andra nätverken ja. amerikanska ryska och europeiska de snurrar över hela världen så du kan få koordinater över hela världen. Du kan skicka missiler på <gör> kring hela världen. Ja, men du kan få en koordinat på var du befinner dig över hela världen. Men du behöver då, för att kunna ange din plats så behöver du ha tre stycken. Kontakt med tre stycken satelliter för att veta vart du är. Och vill du ha reda på din höjd så måste du ha minst fyra. Men när vi mäter in alltså i professionella sammanhang. Så har vi ofta 7-14 satelliter. Ju fler, desto bättre. Mm-hmm. Och det här är ju någonting som har förbättrats. Tittar man i referensskrifter så är fyra kanske för lite, men 5-6 satelliter börjar du få vettigt resultat på kanske 10-20 cm noggrannhet. Är du uppe i 7? Hur
0: är det beroende på eh, hur länge du står på samma punkt? Ja, egentligen.
1: Nej, det beror på hur många satelliter du har him- eh, ovanför huvudet. Finns in... Men är
0: det någonting jag kan styra?
1: Nej det kan du inte men förr var det ju så att då kanske du bara hade fyra satelliter men du visste att du behövde sex till exempel för att få något vettigt. Då fick du kolla, gå in och kolla på när på dygnet kommer jag ha sex satelliter. Det går ju förutsäga. det går ju bara att gå in på typ lantmäteriet och det finns flera sidor, du kan mm. se hur satelliterna kommer vara. Jag har personligen aldrig behövt göra det. Jag har mätt med satellit sedan kanske bara de sista 5, 6 åren. Kanske testat någon gång lite tidigare också. Men jag har aldrig behövt göra det. Men till exempel vår chef. Han berättar om när. Han har fått kolla i. Liksom upp. När funkar det? Ja det funkar mellan 1 och 4 i eftermiddag. Och mäta med GPS. Eller gnss mottagare Så. Idag finns det ju tre olika system och så, så du har jättemånga satelliter överallt hela tiden. Så det är faktiskt intressant om du om det är mörkt och du tittar mot himlen och du behöver inte titta alls länge så kan ser du satelliterna swisha förbi där uppe i himlen. Mm. Men hur får du...
0: Jag som alltid trott att det var stjärnfall. <laughs> ja exakt, små <laughs> stjärnfall. Gröna och röda fina stjärnfall.
1: <laughs> Men i princip så skickar de ut en signal hela tiden och din mottagare tar emot den och beräknar din plats- vi ska djupduka i det, eller i alla fall lite mellandyka ner i det <laughs> snart. <laughs> vi tar ett litet dopp. Ja, Vi tar ett lite dopp snart. Men din mottagare är passiv, den pratar inte med satelliterna. Och satelliterna pratar inte med dig, de bara broadcastar. De skickar ut signaler hela tiden. Men mm. du bestämmer din plats genom trilat- trilatation, tror jag det kallas. Vissa blir irriterade om man säger triangulering. För det är tekniskt inte triangulering, men det är mycket enklare <laughs> ord att säga. Men trilatation. <laughs> av din plats. Men om du tänker dig, vad är trillatation? Tänker Theo nu. Hoppas du inte ställer en fråga om det. Men om jag säger Nej. dig, om, om du är vilse någonstans, du ringer mig och så säger, ja men jag är vilse. Okej, okay, men då så säger jag till dig, du är 20 km från Göteborg. Vad tänker du då? Ja,
0: okej, okay, men jag kan, först jag tänker, 20 km i vilken riktning? exakt, Norr, alltså, du,
1: exakt du, om du tänker dig en cirkel men om du tänker dig en cirkel runt omkring 20, 20 km. Exakt. men om jag exakt. då säger ja, men du är 25 km från Borås också mm. då har du två kan jag helt plötsligt eh... då har du två möjliga anslutningar du vet fortfarande jag inte gestikulerar var... vi väldigt mycket men, ja. Ja. men du, du, du köper det att om du har två ja. cirklar och de skär varandra på två ställen precis men om du också vet att du är säg, 15 km från Kungälv då har du tre stycken cirklar som skär varandra på en punkt. Då vet du vart du befinner dig. Där har vi det. Så det är ju så man trillaterar. <laughs> Jag säger trillaterar triangulera din plats. Alltså det är, om du tänker dig att du ritar det på ett papper så är det så det funkar. Ja. Och det är så man gör med, sin, med GPSen också. Att, och har du en fjärde cirkel när man jobbar i tredimensionellt så får du din höjd också ja. exakt. Då. Så oh, yeah. Så det är så man tar reda på sin plats, alltså då måste du veta ditt avstånd, då är ju nästa följdfråga då måste du veta ditt avstånd till satelliten eller din mottagare måste veta ditt avstånd till satelliten, det är så du beräknar din plats, nu nu blir det intressant, det här lärde jag mig lite mer om detaljerna så för att det här ska funka så behöver man som sagt veta sitt avstånd mellan dig och satelliten, så egentligen är satelliterna, GPS-systemet är som ett avancerat måttband om du tänker dig, det mäter avstånd och har du fyra stycken så vet du vart du befinner dig. För du kan säga okej okay, nu är det 20 000 km till satellit X. Nu är det 21 000 km till den satelliten och så vidare. Men då har de här satelliterna atomklockor. De har fyra atomklockor i sig. Och då är bara en som används. Tre i reserv. För tid är superviktigt nu. Nu pratar vi om ljusets hastighet. Så en atomklocka. De drar sig en sekund på 300 000 år. De är superexakta. Yes. Och vi lyfter inte på det locket hur det där funkar. Nej. Så de skickar ut hela tiden en noggrann signal. Den är kodad. Den skickar ut en, en kod hela tiden. Och tillsammans med den koden en tidsstämpel. Den skickar ut sin plats och en kod och en tid hela tiden. Så väldigt förenklat säger säga, en, Jag är satellit X. Min plats är Y. Och det jag skickar det här medle- meddelandet vid tidpunkt Z. Det gör alla satelliterna i det här nätverket. Så de de åker runt jorden. Säger hela tiden. Pip 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 pip. Och bara skickar ut information.
0: Vad styr tiden? För den är ju uppenbarligen otroligt viktig. Men i i sammanhanget så. Tiden bestämmer vad.
1: Den säger när. Den skickar ju sin plats. Den säger att jag befinner mig på den här tidpunkten. Vid den här tiden. Den den åker ju sjukt fort. Runt jorden hela tiden. Okej, okay, så din mottagare så du, du är helt riktig att tiden är jätteviktig så din mottagare du har i handen då jämföra tiden som satelliten skickar dig iväg sin signal på mm. och tiden du fick din signal på och få en tidsskillnad på det. Och då vet okay. du eftersom det tog ungefär 6, någonting sekunder åka med ljusets hastighet ungefär de här 20 000 km så den här tidsskillnaden kan du omvandla till ett avstånd mm. eftersom alla signaler såna här elektromagnetiska signaler de färdas med ljusets hastighet. Så om du multiplicerar tiden mellan tiden det tog från satelliten till din mottagare med ljusets hastighet så får du avståndet till satelliten och satelliten sa också vart den befann sig vid den tidpunkten. Jag är med. Skakar du bara, nickar du på huvudet bara?
0: <laughs> ja, jag, nick, jag nickar och eh, nej men jag försöker ta in den här informationen utan att få font i huvudet. Ja. Ja, det, det är det som ger mig höjden alltså. Tiden det tar för signalen att komma från GPSen till min mottagare. Ja, det, det är då. ju inte
1: bara höjd utan det är din plats och höjd. Alltså ja. vart du befinner dig egentligen på jordklotet. Eh, yes. Med höjd då. Men men då, då, då är en fråga här. Hur, hur vet din mottagare. Eftersom tiden är så här superviktig. Hur vet din mottagare. Att du har rätt tid.
0: Det, jag antar att du måste kalibrera den. Exakt. Någonting så,
1: så, exakt. Så varje gång en mottagare får emot en signal från satelliten. Så kan den kalibrera. Så den tar satellittiden och utdaterar sin klocka hela tiden. Så en, mm. man har ju en, kvar, en kvartsklocka i eh, vanliga i, i mottagare. Så den är ju rätt så exakt. Men den kalibreras hela tiden från de här atomklockorna. Så du har som en atomklocka gratis. Så,
0: Frågan är, är fröken ur en atomklocka?
1: Säkert kopplat till den, men det är bara en gissning. <laughs> men klockan i din GPS är däremot super noggrann. Den blir inte bättre än så. Det är baserat på atomklockorna. Som sagt så du hade en tidsskillnad och då kan du också räkna ut avståndet så det är typ 20-25 000 km. och då börjar du mottagaren rita cirklar runt omkring dig. Liksom hitta på okej okay, då måste satelliten vara där och där och där och så pinpointar den in plats och så ringar in den i position och då har du noggrannhet på 10-15 meter ungefär med hjälp av satelliterna. Mm. Och bra att känna till innan 2006 så var satelliterna pålagda då amerikanska försvaret eller militären de ville inte att du kunde ha så här bra noggrannhet som privatperson för att inte andra nationer och terroristorganisationer kunna sätta typ en vanlig GPS på en, sin robot och skicka iväg den <laughs> och... Eh, Så så de la på en signaldegradering. Alltså de försämrade signalen för civilbruk. Så då kunde du bara pinpointa eller bestämma din plats med ungefär 100 meters noggrannhet. Men idag, ja de tog bort den signalen då 2006 ungefär då. Så du kan säga din plats med ungefär 10 meters säkerhet. Sen är det ju bra om man får slänga in en parentes i parentesen. Och vilket man får eftersom den podcasten är vår. Så kan man också säga att... GPS-erna chippen har inbyggda restriktioner så att en GPS-mottagare slutar fungera om den färdas för fort jag kommer inte ihåg, nu, nu har jag inte kollat upp siffrorna exakt här, men om den färdas Nej. för fort eller om den kommer för högt upp så slutar den funka just för att du inte ska kunna ah. lägga på den på en missil och eh, skicka iväg den och använda den som styrmedel, slut på parentes i parentesen
0: Det var en intressant fakta där ute
1: Så, okej, om du skulle sammanfatta det här. Hur funkar en satellit? Hur pinpointar du din plats? Om du bara helt grovt koncept... Du hade ju egentligen konceptet redan innan, men... Har du fått någon någon detalj med dig?
0: Jag vet att jag behöver fler än en GPS. Jag behöver tre för att pinpointa min plats. Och fyra för att få min höjd. Och när du säger GPS så så
1: pratar jag om satelliter.
0: Satelliter, ja, precis. Jag behöver inte ha fyra stavar i händerna, det blir mycket... Och sen så hur jag får höjden och min position är baserat på tid och position av satelliten När den skickar signalen till min mottagare
1: Korrekt, bra Har så, jag fattat det rätt? Ja Härligt Hur du får din signal att vara noggrar än 10-15 meter Det får vi prata om kanske i nästa avsnitt För då pratar vi om nätverks-RTK och liknande grejer För nu har vi pratat i 47 minuter men, eh, men det här är ju vad är civil bruk om du har en, en telefon i bilen eller, eller din mobiltelefon, då har ungefär 10 meter då. Det finns olika tekniker för att förbättra den, men det är out of scope här. Men om vi ska prata om intressant, nu blir det en det här, att det är väldigt mm. intressant det här med GPS, att det är en otroligt komplex teknik. Det finns väldigt många felkällor. Och man behöver inte förstå exakt hur de funkar men någonting man behöver fatta är vilka felkällorna är. Och vi, vi kommer behöva gå in på dem i mer noggrann detalj när vi pratar om hur man använder GNSs utrustning för inmätning och utsättning. För att, att förstå det är ett måste för att kunna använda utrustningen på rätt sätt i professionella sammanhang för utsättning och inmätning. Och det är många kunskapbrister där. Men en väldigt viktig sak här om vi pratar på stor nivå men även i mindre nivå men om vi bara pratar stora felkällor för, för GPS-system är ionosfären vilket man kan säga är rymdvädret. Det är ovanför atmosfären. Solstrålar studsar där och det blir massa brus och sånt. Det påverkar eh, GPS-signalerna väldigt mycket. Bara en sån sak så man måste ha koll på rymdvädret när man mäter in med GPS särskilt om man är väldigt norr, norrut så där brukar det vara väldigt mycket rymdväder det är därför du också har mycket norrsken där men sen det här med tidtagningen du, vi pratade om atomur en, ja. en nanosekund är en del sekund hur snabbt värdas yes. ljuset? Har, har du, hur mycket fysik har du läst? har du någon slags känsla av? Mm. Jag tror
0: det är 300 000 kilometer i timmen.
1: I sekunden. Sekunden.
0: Ja. Nästan rätt.
1: En miljardel av det. Alltså ljuset färdas ungefär 30 cm på en nanosekund. Ja. På en miljardel sekund så är det 30 cm skillnad. Ljuset hinner swisha förbi. Så, vad betyder det? Om din klocka går en nanosekund fel så är det 30 cm fel redan. Okej? Okay. Och nu kommer vi in mm. på lite djup... Om vi inte har pratat om det tidigare. Här kommer relativitetsteorin. Einsteins relativitetsteori in på två olika sätt i tidtagningen. Vad vet du om relativitetsteorin? Du har gått mark och anläggning på gymnasiet. Nada. Har du, hört ut... har du hört? Jag har
0: hört begreppet. Jag vet vem Einstein är. Jag kan inte på något sätt förklara vad relativitetsteorin är.
1: Men har du hört att tiden är relativ? Är är tiden relativ? Vissa vissa tror inte på det här. (laughs) Men men om du inte tror på Einsteins formler här så kan du inte använda GPS för GPSen att ta hänsyn till att tiden är relativ. Så en sak Einstein kom på är att tiden går långsammare när du färdas snabbt. Effekten är väldigt påtaglig om du är nära ljusets hastighet men... Det är en liten sån järnbrytare där. Och, om, om det här
0: jag... är väl astronauter va? det kanske kommer in på det. Ja, det alltså det är samma perspektiv. princip att ja.
1: astronauter som är i rymden och färdas de åldras långsammare än vi på jorden. Och egentligen när du åker Exakt. på motorvägen så åldras du lite långsammare än jag om jag sitter still. Men det är pyttepyttepyt. Så pyte.
0: lastbilschaffisar är egentligen yngre än oss Deras, bio... Deras
1: biologiska ålder är <laughs> lite lite lägre. Men, så de
0: är t- om de är 39 så är de egentligen 38, någonting. <laughs> ja. ja,
1: men atomklockorna går ungefär 7-8 mikrosekunder långsammare om dagen än tiden på jorden. Alltså runt 7-8 000 nanosekunder långsammare än klockor på jorden. Så du har ett ato- atomur här på jorden och du har atomur i satelliterna. Eftersom satelliterna rör sig snabbt. I en omloppsbana runt jorden. Så rör de sig långsammare. Så vi har en 7-8 mikrosekunders dragning varje dag. Som de går långsammare. Men. Så finns det en annan del av relativitetsteorin. Det är att tiden går långsammare. Ju mer gravitation som utövas på objektet. Så ju mer gravitation. Dragningskraft. Som man dras med desto långsammare går din tid. Så om du skulle vara väldigt nära ett svart hål precis innan du åker in där. Så fär- åldras du otroligt långsamt och ser universum expandera och eventuellt dö ut också. Det, det finns böcker skrivna om det här. Men att när du har en extrem <skratt> gravitationskraft utvecklad på dig så går din tid mycket långsammare än omgivningen. Så satelliterna har då mer eller mindre gravitationskraft än atomklockorna här på jorden. Mindre. Mindre, exakt. För de är längre ifrån jorden och jorden utvecklar gravitationskraft. Så det här resulterar att atomklockorna i satelliterna går 46 mikrosekunder snabbare om dagen än klockorna på jorden.
0: Där har vi något.
1: Och så måste de kompenseras för att de går 7-8 mikrosekunder långsammare för att de färdas så snabbt. Så du har, summa summarum, ungefär 38 mikrosekunder tidsskillnad mellan klockan i satelliten och klockan här på jorden. 38 000 nanosekunder. Och vad sa vi? En nanosekund, hur långt färdades?
0: 30 centimeter.
1: 30 centimeter. Så 38 000 nanosekunder. 38 000 gånger 30 centimeter, 11,4 kilometer. Alltså satelliterna måste korrigera för att det här fenomenet kallas pseudoavstånd en tidstift som blir 11,4 km om dagen, om du inte skulle kompensera för det här, så tar du inte hänsyn till relativitetsteorin så bam så funkar inte satelliterna efter en, en dag eller ja bara några timmar <här> så det här är att man har ställt klockfrekvensen på atomuren i, i satelliten och från 10,3 MHz till 10,22999999 MHz för att motverka tidsförskjutningen på grund av att tiden är relativ
0: vart hade vi varit utan Einstein va <laughs> så alltså
1: det, det kanske vi inte behöver jag
0: tror nästan vi får ha lite så här pausmusik här <laughs> The break New, nytt blad <laughs> nytt blad
1: fantastiskt
0: Ja, men det var en härlig djupdykning. Alltså, vilket... Eh, att man kan eh, nöda ner sig på någonting. Och då har vi inte ens öppnat alla luckorna. Du, vi man har knappt,
1: öppna. knappt öppnat luckor <laughs> överhuvudtaget. Alltså, när vi pratar om GPS-teori. Alltså, det Min hjärna har höll på att smälta. Alltså när jag började läsa om det. Alltså, ja. det finns ord... Alltså det finns så mycket ord, jag bara skrev upp några som jag kommer ihåg efteråt och vissa av dem här fattar jag någorlunda men barnspridning, excentrisk anomil- a- anomali covariance, matrisanalys, antenteori periodo- Ja, och periodobekanta Alltså det finns sida, sida upp och sida ner och det är ja, det...
0: Vi, vi snakkar om att samhällsbyggnad att definitionen av det var hög, högtravande och <laughs> nu,
1: nu är vi lågtravande är bara... <laughs> Undrar hur många som är kvar fortfarande
0: Ah, det är nog inte många
1: men, men ni som är kvar vi uppskattar er
0: <laughs> vi uppskattar er väldigt men, mycket.
1: men det som är häftigt att ta med sig är att det är ett otroligt komplext system det är inte bara plug and play och säga nu, nu har jag en siffra här på skärmen utan det finns någonting bakom och även om man inte behöver veta så här mycket så jag visste inte alls hur de här satelliterna hur mycket teknologi som fanns i dem och atomklockor och så vidare för förrän man läste om det där så ökar ju en uppskattning om teknologin och att det är tekniskt under av fysik, matte och vetenskap helt enkelt. Att, att vi har GPS och satelliter som ett system som funkar. Helt klart. Så, vi har pratat om höjdsystem. Vi har pratat om hur GPS, alltså GPS-system, hur satelliter överhuvudtaget fungerar och definierar din plats. Säger jag. Men, ja. Vad är din naturliga följdfråga? Vet du hur du hittar din höjd och plats nu?
0: Nej. Nej,
1: exakt, korrekt. Så varför har vi tjatat dem där? Nu kommer vi till de svåra grejerna.
0: Nu kommer vi till nu, de svåra nu, grejerna.
1: Nu har det varit uppvärmning. Liksom. Nu har det oh. j- järngymnastik. För nu, 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 har jag, nu har jag fått utvidga min kunskapsbank också här. Och jag vet inte riktigt...
0: Nu nörderiet har verkligen på sin spets här.
1: Um, Ja, i alla fall expertis. Området <går> är väldigt nära sin gräns här. Men jag vet inte hur man ska vända och rida på det där. Det finns två begrepp. Jag tror vi lägger upp det så. Vi döljer inte det för mycket. Men det finns två begrepp som vi behöver lära oss nu. Och definiera dem för att kunna förstå hur din GPS eller GNSS-utrustning får den höjd och den plats den får. Vi kommer beröra plats lite, men det blir nog ett separat avsnitt. Eller det blir ett separat avsnitt, för det är också väldigt komplext med kartprojektioner och så vidare. Men vi kommer beröra det. Men hur får satelliten, alltså den, din mottagare, reda på vart den befinner sig i longitud och latitud? Och nu börjar vi med ett begrepp som heter ellipsoid. Och sen kommer vi prata om en geoid.
0: Är det inte geoid och ellipsoid? Jag tänker man bara titta på stavningen ellipsoid Ellipsoid, nej Är det soid?
1: Nej men jag vet faktiskt inte hur man uttalar det Ellipsoid, ellipsoiden Jag har aldrig hört det. någon säga det här på svenska ellipsjord. Okej, okay. hur för att kunna ange en plats på jorden i ett referenssystem vare sig det är plan eller höjd så måste jordens form beskrivas matematiskt det är ett utgångsläge. Du måste ha någon slags sätt att beskriva yes. det på. Hur ser jorden ut? Är jorden rund? Nej. Så vi tror att du tror att den är platt.
0: Den är platt. Jag har sett så mycket videos om det här va. Aha.
1: Nej, men det, det är faktiskt helt rätt. Jorden är inte helt rund. Det stämmer. Men eh, jorden, skulle jorden vara rund så skulle den vara rätt så lätt och, eller väldigt lätt att beskriva matematiskt. Hur beskriver man en position? Alltså en, ra- en cirkel är ju en 2 representation av en sfär. Och den går ju att beskriva genom en radie. Precis. Så en sfär går ju att beskriva med, om du vill ha djupet eller höjden som vi är intresserade av nu, så skulle du också kunna beskriva det med en radie, ett z avstånd från centrum på en sfär. Ja. Okej? Okay? Du köper det? Mm. Och sen, din plats skulle beskrivas av latitud och longitud. Alltså, är du 0 grader eller är du 90 grader och så vidare? Vi hoppas att vi fick med oss det från skolan. Men eh, man beskriver det från latitud och longitud. Longitud är den som är lång, den går uppåt och neråt, enligt meridianen. Det är också ett begrepp som vi kommer kanske nämna här snart. Och latituden då tänker man att den är lat, den ligger på platten. Ja, vi ligger i Göteborg, 57 grader latitud eller norr. Och 12 grader, longitud, öst. Men jorden är inte rund. Tyvärr. Det hade varit så mycket lättare. Man har diskuterat det här länge. Jorden jorden är rund. Det kom ju grekerna på. Det står ju i Bibeln också. Men grekerna definierade storleken på den. Nu kommer inte ihåg hans namn heller. Kunde förberätta Men flera hundra år före vanlig tid. Men man seglade runt. Om man börjar göra upp upptäcksresande 14 1500-tal, men så börjar man märka att den har en lite annan form och man börjar tänka att det är nog mer som en ellipsoid, alltså den är lite tillplattad på något sätt så börjar man resonera, det finns två läger vissa sa att den är avlång som en spole mer som en tallkott eller en varp om du tänker dig att den det är som en ellips fast avlång att den jorden den utdragen från nord till syd. Och så var det ett annat läge som sa att den är lite tjock på mitten. Nej, ni har helt fel. Det är mer som ett, ett äpple som man har tryckt ihop på toppen och botten. Och den buktar ut mm. på mitten. Mm. Så kring 1600 talet argumenterar man kring det här. Vid Parisobservatoriet så fanns det geodetiker och geografer och de la fram tanken att jorden är en ellips men den är utdragen kring polerna. Som vi nämnde, en prolat ellipsoid. Den är utdragen. Newton, han sa, nej 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 nej, om du tar en vätskekropp, tänk dig en vattenpåse. Jorden är ju en trög vätska kan man säga. Och så snurrar du den väldigt fort, vad händer då? Teo.
0: Den buktar ut.
1: Exakt. För att centrifugalkraften. Alltså när du snurrar någonting snabbt så vill det ut. Alltså plattar det tills. Ja. Så Newton la fram argumentet. Det kan inte vara så. För om jorden snurrar som vi har betraktat. Så måste den vara tillplattad på toppen. Och vara tjockare på mitten. Den formen kallas oblat ellipsoid. Och det är det som är det rätta svaret. Men det här var man tvungen att verifiera och kolla. Så på mitten på 1730-talet. Så skickar man ut två expeditioner från Paris. För att kontrollera det här. En grupp hamnar i Peru. Nära Ekvatorn. Och en hamnar i norra Finland. Nära Nordpolen. Och då skulle man sträckas. Mäta samma sträcka. En grad. I longitud. en Samma sträcka längs en meridian. Meridian kommer man att träffa på ibland. Inte så ofta. Men en meridian är egentligen. Tänk dig en linje rakt genom dig. Från Nordpolen till Sydpolen rakt genom dig. Det är en meridian. Och du kan, ja. Så då skulle man mäta en grad. en grad det kan du titta på stjärnorna att du har gått en grad. Om jorden är tillplattad på toppen så är ju inte och tvärtom också. Då är ju inte avstånden samma. En grad uppe på vid nära Nordpolen är inte samma som en grad i kilometer vid ekvatorn. Köper du den tanken?
0: Ja, jo, men det,
1: ja. Ja. ja, Så vid är Kvarton som mätte det här gänget Det tog åtta år för dem så mätte de att en grad Längs meridianen var 110,5 km lång Okej okay. mm. Sen skickade de en kille ja, Samtidigt då till norra Finland Mappartuy Och han Han var bara iväg 18 månader Och det kan man ana att det är mycket värre Jobbigare att vara i, i Lappland I norra Finland än att vara kring ekvatorn. Tidspressen var det <laughs> egen liksom.
0: Han, han jobbade lite snabbare. Han hade
1: lite mer motivation.
0: <laughs> Än de som var i Peru. <laughs> Exakt. Konstigt. Ja. Men
1: han mätte att en grads skillnad. Det var 111,9 kilometer. Och innan sa vi att vi i var det 110,5. Alltså var jorden tillplattad på toppen och utbuktande i mitten. En grad var större vid ekvatorn än på Nordpolen. Bam! Argumentet var färdigt. Jorden är en oblat ellipsoid. Så det var en, en av de här ledarna sa att Mappartoy som hade hand om expeditionen till Finland sa han om honom då. Mappartoy for till jordens ände för att upptäcka det njut de kom fram till vid sitt skrivbord.
0: stackarna alltså!
1: Teori är bra ibland, man kan komma fram till mycket från skrivbordet även om det inte alltid är svaret. Men det var intressant. Så jordens form är en ellipsoid som beskriver jorden rätt så väl. Poängen är att man kan ange sin plats på jorden med det här. Och det funkar ungefär likadant som på cirkeln. Du har en latitud, en longitud och ett avstånd från centrum. Men tänk dig att en ellips istället för en cirkel, den är lite tillplattad, inte jättemycket. Men det spelar roll om du matematiskt ska beskriva din plats. Och där fortsatte man med institutioner, vetenskapsakademier, akademier, jorden utöver. De mätte lite sådana här sträckor, en grad här och där. Och de kom fram till olika siffror. Men det spelade inte så stor roll. Det fanns ingen GPS, det fanns inga globala koordinatsystem. Man mätte jordens form, man definierade en ellipsoid på sitt ställe. Och så körde man med den. Och det här finns definierat, 80-90 gånger läste jag att det finns något sånt, olika ellipsoider definierade, Nordamerika hade en eller ja det fanns flera där också, vi har haft flera i Sverige, ja Europa, alltså de flesta länder har haft en egen ellipsoid som har definierat jordytan för den den har stämt bra på deras ställe men den har inte funkat för hela världen för den har varit anpassad till det landets system. Så en ellipsoid beskriver jorden väl men inte perfekt. Men nu kommer vi in till modern tid, satelliter och GPS-system. Du vill ha ett världsfitt koordinatsystem. Man vill ju kunna definiera en plats och en höjd överallt vart du än befinner dig på jorden. Så nu kommer vi till en sak. Vad ger en GPS som slutresultat till dig? Den jobbar med en ellipsoid. Den ger dig longitud och latitud och ett z-värde. I förhållande till en ellipsoid. Mm. Så. Det kanske är lika väl att ta det här. Det, det du är van att jobba med. Om nu vill säga att du öppnar en koordinatfil. I Geo eller i något annat program. Det är inte vad GPSen ger. Det är en transformation. Du ser inte rådatat.
0: Nej.
1: GPSen säger att det är 57 grader. Norr. 12 grader öst. Och 36 meter. Över ellipsoiden. Vid Göteborgs hamn.
0: Ja den säger. Vad tänker jag då? Den säger vart i världen jag befinner mig. Och, mm. Men om vi nu ur, pratar
1: om höjden ja. här. Så tänkte jag vid Göteborgs hamn. Så säger satelliten. Där är äkta siffra. Satelliten säger att om du står vid vattnet i Göteborg. Så säger den att. Ja. Din höjd är 36 meter.
0: Ja. För att. För att. Vi har en global. Nu slog jag till med mycket. Vi har en global, ett globalt höjdsystem vilket gör att min nolla som jag tror är noll i Sverige är inte är noll i Sverige utan det är noll som vi pratar om innan i Nederländerna. Det är därifrån nollan kommer.
1: Mm, fast det är inte noll där heller. Men du är nära men på är det. det. Men det är men... man
0: har. Eller?
1: Ja men ellipsoiden bryr sig inte om vilket referenssystem du använder ellipsoiden har egentligen ah, ingenting att göra med vatten, ja, ellipsoiden har ingenting att göra med vattenytan, den teoretiska ytan. No. Innan har man använt en ellipsoid i fysisk inmätning, alltså när man använt totalstationer och anpassat den så den beskriver jordens krökning på sitt område. Det är förlegat. Nu har man satt ellipsoiden, definierat den på jordens tyngdpunkt, centrum på jordens gravitationskraft, alltså tyngdpunkten på jorden. Det är den satelliterna snurrar kring. Centrum på jorden.
0: Mm-hmm. Och
1: då har man satt en ellipsoid där. Och satelliterna, gps system använder till exempel VGS-84. Ryssarna använder PZ-90. Eh, Européerna använder GRS-1980. Som är samma sak som Svera 99 det inte om de uttrycken. Men det finns en ellipsoid. Och de här är väldigt, väldigt, väldigt lika varandra. Men... GPS-systemet använde VGS-84 och fler och fler koordinatsystem som beskriver en global plats använde VGS-84. Det har blivit på något sätt en de facto standard och nu om du är tillräckligt nördig för att säga att jag har fel där så please be my guest skriv in och så får du vara med i ett avsnitt att förklara detaljerna här för nu är vi ute på tunnelis, men men så är det att VGS84, går du in på Google Maps eller så, så ser du din koordinat i VGS84 och det är ellipsoiden definierar jordens centrum men nackdelen blir då att höjderna blir inte så bra i detalj, de pendlar ungefär 100 meter från ellipsoiden alltså din fysiska vattennivå om vi får kalla det så Även om vi inte ska kalla det för vattennivå. Är ungefär 100 Min,
0: min nivå av vattnet när jag står i hamnen. Ja eller
1: din nolla. så alltså det du definierar som nolla. Alltså som egentligen är någon slags vattennivå. Är pen- ja. Beroende på vart du är på jorden. Skiljer ungefär 100 meter. Från ellipsoiden. Mm. Efter så, och i Sverige skiljer den. I Göteborg är den 36 meter. Men det beror ändå på vart du är i Sverige. Då är ju frågan. Varför stämmer inte ellipsoiden över bättre än så med jordformen. Jo, för att jorden är inte en perfekt ellipsoid. Och då kommer vi till det här begreppet som jag nämnde innan, en geoid. Då behöver vi någonting som anpassar satellitsystemets referens eller vad man säger vad satelliten ger dig den. Din teoretiska produkt, om vi får kalla det din ellipsoid, position och höjd, och omvandla det till det du egentligen vill ha. Till i förhållande till ett referenssystem. Och i förhållande till verkligheten. För du vill ju vara, du vill ju ta din GPS vid hamnen och säga, ja, jag är väldigt nära vattenyten här. Och du vill ta din totalstation eller avvägningsinstrument och sätta det på en fixpunkt. I närheten och säga ja, jag är väldigt nära vattnet. Du vill inte att din <skratt> satellit säger, alltså ha siffran att nu ligger du 36 meter över ellipsoiden. Då ska vi se. där är vad säger, vad geoiden är. Jag läser det. Geoiden är ett av våra viktigaste begrepp för att definiera vad som me- menas med jordens form. Geoiden kan förenklat beskrivas som den yta som sammanfaller med den ostörda medelhavsytan och dess tänkta förlängning in under kontinenterna. Mer precis är geoiden den nivåyta, ekvipotentialyta i jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter till havets medelnivå. En sådan nivåyta är en sluten yta som överallt är vinkelrät mot tyngdkraftens riktning, eller lodlinjen. En ostörd vätskeyta utgör en del av en nivåyta. Det bör nämnas att geoiden är den referensyta över vilken avvägda höjder mäts. intecken höjd över havet. Geoiden är en komplicerad, Ganska mjuk, rundad yta som över hela världen maximalt avviker från ellipsoiden ungefär 100 meter. Dessa avvikelser beror på oregelbundenheter i massfördelningen i jordens inre. Det var många svåra ord och tankar där. Ja. Vad förstod du där och vad förstod du inte? Om vi börjar därifrån så ska vi nog försöka bena ut det tills du förstår det här.
0: Ja... Reagera på att det står tänkta förlängning in under kontinenterna. Alltså att jag fattar det som att den binder ihop kontinenterna på någon slags medelnivå. Har jag fattat det rätt då?
1: Ja. Alltså om om vi tar det riktigt enkla svaret. Geoiden är havet. När du säger du är 20 meter över havet så är du 20 meter över geoiden.
0: Ja okej, så man, man säger egentligen fel. När man säger att man är 20, 36 meter över havet eller 40.
1: Geoiden är det du kallar meter över havet. Så det är din Bra, referensyta. Så innan vi går in på mer. Vi kommer repetera det här i slutet också. Ställ in rätt geoidmodell.
0: Som är RH.
1: Nej, det är ditt referenssystem. För att du ska få en BMS. höjd. Nej, det är ellipsoiden. Ja. Vi har inte ens nämnt det. <laughs> Det är Sven 17 idag. Eller Sven 08 finns också. Ah, ja, ja, ja. Så veta vilket höjdsystem du har. Och vilken geoid du använder. Bam. ändå of lesson. Bara ställ in det rätt. Ta reda på det.
0: Det här, är, så här det är begrepp som man har varit i kontakt med så många gånger. Med RH2000. Sven 08. Och det här VGS som man ju sett någon gång. Men nu vet man ju alltså då. Vad varje sån här grej står för.
1: Ja. Men om du, om du tänker dig. Ett annat sätt, det står ju här att en ostöd vätskeyta utgör en del av en nivåyta. Om du tänker dig att du skulle ta bort allt alla berg, allting över hela jorden och låtit vattnet falla naturligt det är geoiden. Yep. Men mm. det svår, alltså det man inte vet eller inte om man inte har fått det sagt är att det är inte samma sak som ellipsoiden. Alltså jorden har olika mycket mineraler i sig. Det är olika densitet på jorden. Så att om du tittar på en geoidmodell i en representation så är den knölig. Jorden är jätteknölig. Mm. Så du kan ha ett ställe där du har jättesvag gravitationskraft. Och du kan ha ett ställe där du har väldigt stark gravitationskraft. Du har massa järn och malm i backen till exempel uppe i Kiruna. Och så har du någonstans där kontinentalplattan är tunn. Ute i havet. i silla havet Så är gravitationen väldigt låg. Då lägger sig inte vattnet som en hinna. Jämn hinna efter ellipsoiden. Utan det dras. Olika mycket. Av gravitationen. Så vattnet. Blir inte. Pl- platt. Om vi får uttrycka det så. Det är det som är så svåra. Den följer inte ellipsoidens krökning. Perfekt utan dragningskraften. Formar vattenytan. Så när det står att yes. mer precis det är joiden, den nivåytan, eller ekvipotentialytan, alltså ekvipotentialytan, att det är samma nivå överallt. Det är precis som du har två vattenglas och du sätter ett, ett rör i dem så jämnar de ut sig. Ja. Du köper du, eller du har en hävert, ja. så blir ju samma ja. vattennivå. Men skulle du liksom titta super, 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 super noga med en mikroskop, eller ha tillräckligt vatten långt vatten vattenrör mellan varandra så lägger de inte på samma nivå för du har olika gravitation på olika platser på jorden, du har inte ah. samma gravitation här i Kiruna, i Amerika Sydpolen konstanten du, om du har läst fysik så kanske du har kommit i begrepp med det alltså, du har en dragningskraft på jorden men den är olika överallt, så vattnet formar sig efter gravitationens yta
0: yes, så vattnet vill alltid ut i rymden Beroende på hur stark dragningskraften är så är det olika chock. Ja, den vill ju inte vattennivå. ut utan den vill
1: in mot jorden så mycket som möjligt.
0: Nej, vänta. Nej, 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 nej. Nu rör vi ihop det. Om inte det har varit någon gravitation på jorden så hade väl vattnet flytit. Om det hade haft en i... kraft
1: på, baserat på centrifugforkraft. Men alltså, du måste ha en kraft för att någonting ska hända. Vi ja, å- men om jorden snurrar så ja. vill
0: väl allting bara flyga ut om vi inte har haft gravitationen. Helt rätt. Yes!
1: Yes! <laughs> Så du kan också tänka dig så här att, tänk dig att du ska ha en höjd på ett berg, du vill ha meter över havet, tänk dig att du gräver en kanal från havet, längs med, ända fram till den punkten där du mäter berg, att du har värden världens stup ner till vattnet, att vattennivån lägger sig där, det är geoiden, du har ju inget hav där berget, du säger du, Mount Everest är 8848 meter över havet, men du har ju inget hav där, eller hur? <här> Nej. Hur, nej, hur vet nej, du nej. havet? Jorden är ju rund. Det hjälper ju inte att säga av att noll...
0: Geoiden.
1: Det hjälper ju inte att säga att Amsterdam, det är nollpunkten, bla 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 bla. Men jorden är ju rund, så alltså, du kan ju inte ta en rak linje från Amsterdam och dra till Mount Everest och säga att det är 8000 meter över den. Det är ju inte så det är. Utan så det är en... nej. Det är vattnets ostörda nivåyta. Det är där
0: enklare det hade varit om jorden var platt.
1: <laughs> det hade varit väldigt mycket enklare. <laughs> så tänk det det, det, det är det du tänker höjd över havet, det är höjd joidhöjd. Så tänk att ibland säger man att det, det är liksom fortsättningen av havets nivå in under land.
0: Åtta ah, förklaras nej, fattar, det så. Ja. Ah, ja, ja. Det kanske
1: du har hört talas om.
0: Ja, och det var ju det det stod här innan också, att det är den tänkta vad det stod, den tänkta förlängningen in under kontinenterna. Mm. Ja.
1: Så ekvipotentialytan, gravitationen är lika. Det betyder att gravitationen är lika överallt på geoiden. Det betyder att om gravitationen är lika överallt är att vattnet inte flödar någonstans. Det är den globala medelhavsnivån om vi får säga. Det är den, loka... det är den nivån där vattnet samlar sig. Så jag tror, för mig, jag tror det klickar när jag tänker, om du gräver en kanal, liksom ett världens rakt splittar hela landet och så mäter du en punkt precis bredvid där, då kan du ta tumstocken och mäta till havets nivå där. Mm. Men det som är bra att veta är att den havsnivån är ju inte samma, alltså havet går upp och ner där lite väldigt, mm, mm. alltså om man förstärker, förvränger det kraftigt. Men att det är inte platt och det är inte perfekt krökt utan det går upp och ner. Så vi har pratat om tre olika ytor. De är inte fysiska ytor. Man kan kalla det för ett höjdsystem. Kan man kalla för en typ av yta. Man kan kalla ellipsoiden för en yta och joiden för ytan. Joiden det är havsnivån. Okej. Så om du tänker dig att du står på en punkt här i Hindås som du kommer att besöka mig och så tar du en fixpunkt som du hittar på hitta stumpunkt. Och då läser du att eh, den här punkten ligger 80 meter över havet. Och så ställer du din GNSS-mottagare på den. Och du inte har en geoidmodell inställd. Vad kommer du få då? Jo, du kommer få en höjd. En höjd över ellipsoiden 116 meter. Vilket i det här fallet blir höjden över havet. Alltså 80 meter, alltså höjden över geoiden. Höjden över havet, samma sak. Plus geoidhöjden som är skillnaden mellan havet och ellipsoiden. Eller skillnaden mellan geoiden och ellipsoiden. Vilket är ungefär 35-36 meter. Så om du inte har ställt in en joidmodell eller går in till din longitud-latitud fil, LLC-fil heter det när man använder Geopad till exempel så kommer det stå på den här punkten som är 80 meter över havet så kommer det stå att du är 116 meter eller plus 116 helt enkelt. Så en gång till satelliterna ger dig höjd över ellipsoiden Vilket är höjd över havet plus joidskillnaden. Så för att du ska kunna omvandla den här siffran till meter över havet. Eller över ditt referenssystem. Så måste du ta den här siffran 116 som är höjd över ellipsoiden. Och minska den med joidhöjden 36 meter. För att komma till 80 meter över havet. Alltså... Du måste ställa in joidhöjden eller vilken joidmodell i vilket referenssystem du har för att få en siffra du sen kan använda i praktiken. Det här är enklare med hjälp av bilder. Det finns jättebra bilder och förklaringar på Lantmäteriets hemsida. Det finns Youtube-filmer. Jag länkar till dem i beskrivningen.
0: Min hjärna klarar inte av det.
1: Det, det som man kan ha med sig är att geoidmodeller utvecklas hela tiden. Det här är någonting som eh, kanske inte är i sin linda men fortfarande är relativt nytt. Det kommer ut nya geoidmodeller och de gör att du får en exaktare satellit, alltså höjd med hjälp av GPS eller GNSS-utrustning. Så geoiden kompenserar för jordens olika dragningskraft, olika densitet i jorden. Och det här kan man bara släppa åt de där forskarna som jobbar med. De ger tyngdkraftsmätningar. De mäter mot fixpunkter som finns i referenssystemet. Och de försöker synkronisera. Så att den här geoiden passar så bra överens med RH2000 som möjligt. Så de håller på att jobba för att få ihop de här. Och det fanns flera intressanta. Man kan prata en timme om hur de jobbar också för att få ihop det hela. Men det som är då viktigt att tänka att. Din felkälla. Från din satellithöjd beror på ellipsoidens noggrannhet och geoidens noggrannhet. Ellipsoiden kan inte göra någonting åt utan den är bara inbyggd. Geoidens höjd blir bättre och bättre. Sven 08 diffar 10-15 mm, en standardavvikelse, en sigma. Och Sven 17 diffar 8-10 mm, en standardavvikelse eller en sigma. Nu nämnde jag sigma och standardavvikelse, vi har inte pratat om det. Vi kommer inte prata om det idag. Och det här är bidragande. F- felfaktorer till din satellithöjd. Jag tror vi får prata om resten nästa gång.
0: <laughs> det tror jag också.
1: Då tror vi låter sammanfattningen åt dig.
0: Vad jag tar med mig från idag. Definitivt att jag behöver. Tre GPS för en position. Fyra för att få en höjd. Satelliter. Den har jag med mig. Satelliter ja. Inte GPS. (laughs) Så bra hade jag koll på det. Vi har tagit med oss vad longitud och latitud är. Och varför det behövs. Och att de olika höjdsystemen diffar. Och att de lokala höjd Man måste hålla koll på sitt höjdsystem. Väldigt viktigt. Om det är ett lokalt, eller om det är ett gammalt eller nytt. Sen har vi djupdykt i... De här olika, det vi har pratat om den senaste halvtimman typ.
1: Helt realistiskt. Ellipsoiden, i den där första gången du hör talas om dem. Jag har inte hundra procent liksom in i varje detalj. Ställer du frågor så börjar det läcka i skarvarna liksom. <laughs> Men vad tar du med dig alltså i praktiken? Vad måste du veta av det här? För att kunna mäta, sätt mäta in saker med när du har en GNSS-mottagare i din hand och står ute i fält
0: då behöver jag veta vilka system jag ska ställa in den på. Att, eller jag är ute och cyklar nu.
1: Nej, men eh, vad, vad behöver du ställa in av det här? Vi kanske inte pratat uttryckligen. Jag behöver ju,
0: nej, men jag behöver ställa in vilket höjdsystem jag använder mig av. För att veta liksom, min referens eller här. Och sen så... Eh, vilken, och en sak till. Upp, ge, geoiden eller den här eh, referensmodellen. Eller vad kallar man det? Oh, geoid-modellen. Ja, geoidmodellen. Så du eller? måste
1: veta ditt referenssystem och din geoidmodell. Kan du det? Du ställer in RH2000, SVEN17, Sven RH70, om du ja. är ute på några Ökerö eller RH00 fortfarande ja, och så vidare. Det beror på var du befinner dig i landet. Men du tar reda på vilket mm. referenssystem, höjdsystem du befinner dig i vilken geoidmodell du ska använda när du an- och det gäller bara alltså GNSS-mätning, inte, inte totalstation, då behöver du bara veta ditt höjdsystem
0: mm.
1: så det är väl de det, två det. det är väl det, ta reda på det det borde stå i din uppdragsbeskrivning står inte det, fråga kunden och så vidare det ska definieras
0: kommer vi tillbaka till beställningen här? Ska,
1: det ska definieras, annars allting handlar om, allting är ju relativt mm. Så allting är ju relativt här så man måste veta vad, vad ska man förhålla sig. Precis som du förhåller dig till din betongplatta i din trädgård. Exakt. Så följdfrågor då. Inte några vi ska svara på nu. Men vad, vad är liksom naturliga frågeställningar som du får här som blir inspiration till nästkommande avsnitt?
0: Jo men hur man tar detta vidare nu. Nu vet jag hur jag ska ställa in min GNSS-mätare. Men hur gör jag själva inmätningen eller utsättningen sen? Det är väl nästa fråga.
1: Du vill ha svar på den frågan. <laughs> men vi ont är en här. Vad ska jag säga istället då? Nej, nej, det är bra fråga. Det är bra fråga. Men ja. jag tror, det, det, jag skulle säga, alltså, jag tycker det är absolut, vi skulle kunna ta det parallellt också. Men jag tror det är viktigt att veta hur noggrann är din, din utrustning. När ja. kan du använda den? Eh, vad behöver du ha koll på för att den ska kunna fungera? När är det lämpligt att använda det? Mm. Koordinatsystem. Mm, det beror på. Det kanske är någonting också skulle vara bra att prata om. I alla fall. Kanske inte lika detaljerat men ändå nämnde. Det finns ju bara för att förstå liksom vad man gör. Jag tror det skulle vara bra saker att ta vidare. Absolut. Och till exempel hur får vi ner noggrannheten från 10 meter till 1, 2, 3 Centimeter. För det har vi inte pratat om.
0: Nej, det får vi spara till nästa vecka.
1: Cliffhanger. Bra, så det här blir ett litet kort avsnitt. Lite lätt, Lite lätt underhållning som ni kan lyssna på på en fredagkväll. Vad säger du Theo? Vad har vi för avslutande ord?
0: Det är eh, härdsmälta i hjärnan. Det är järnsmälta. Nej, det har varit väldigt intressant att förstå. Eh. Eller få en lite djupare kunskap i hur det fungerar med GPS och satelliter och hur allt hänger ihop, måste jag säga.
1: Vad bra, så vi har verkligen, idag har vi kanske gått väldigt mycket på skruv- och mutternivå inom ett väldigt nischat område som kanske inte riktigt hamnar i allas, det är inte allas <laughs> cup of tea. Men vi hoppas att precis som vi, vi tror på att en podcast, om vi tycker det är intressant så finns det i alla fall någon där ute som också är som vi som tycker det är intressant. Även om man kan ha olika intressen såklart. Och ju mer man kan om massa olika ämnen desto mer lär man sig och desto mer intressantare blir livet. Så har ni feedback, hör gärna av er. Vi har vår podcast uppe där, kontaktinformation finns där. Vi kommer lägga länkar till olika mer vidare läsning för den som är intresserad i avsnittsbeskrivningen. Och eh, har du några avslutande ord att säga Theo?
0: Har det gött, hej!